Voy a predicar bajo el tema la importancia de la palabra de Dios. Quiero dejarles saber, mis amados hermanos, que si voy a hablar de la palabra de Dios o la importancia de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es importante. Toda. Amén. Y toda se va a cumplir tarde que temprano y más temprano que tarde se ha de cumplir. Pero nos dice aquí claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. La pregunta sería, ¿por qué la palabra no va a pasar? Porque la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos e entendemos que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Y si la palabra es Cristo, Cristo es Dios y Dios es eterno. Amén. Como que no es verdad, porque no hay muchos amén. Si Cristo es Dios, Cristo es eterno. Ahora sí. Gloria a Dios. Entonces, Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Por eso yo siempre enfatizo en que no neguemos, amén, cuando nos topamos con ciertas enseñanzas o escrituras en la Biblia que no nos no se acomodan a nuestro sentir, a nuestro pensamiento o a nuestra condición. Y quisiéramos que se desaparecieran esas escrituras, pero no pueden desaparecerse porque, repito, Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 28, el versículo 28, aleluya, dice aquí, de la higuera aprender la parábola, de la higuera aprender. A veces nosotros no queremos aprender de nada ni de nadie, pero aquí el Señor nos exhorta que aprendamos de la higuera. Y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. Iglesia, de aquí se puede predicar dos horas nada más de ese versículo. Pero yo quiero basarme... A que, amados hermanos, nosotros estamos viviendo días que aunque todos los días parece que han sido, son y serán malos, no para el creyente. Pero estamos viviendo días que nos dicen que la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Que estamos viviendo días, amén, Aleluya, donde tal pareciera que ya no hay amor, que ya no hay confianza, que ya no hay pena, vergüenza, dignidad. O sea que se ha, prácticamente se ha perdido todo. Aún el temor a Dios, 
Hermano, en el pueblo de Dios no es el mismo temor que existía antes. Se temía a Dios en todo. Hoy parece como que si Dios debiera de temernos a nosotros, en vez de nosotros a Dios. De tal manera que retamos a Dios. Salió un hombre dándole un consejo a alguien y diciendo que, que Dios era un ratón. Mire qué, qué barbaridades. Tratando de que de enseñar de que Dios no existe, que Dios no es real. Y para aquellos que no han tenido una experiencia con Cristo, tienen razón. Pero el que ha tenido una experiencia con Cristo jamás va a decir que no es real. Usted, ningún, ninguna persona, y voy a coger solamente un ejemplo, podrá jamás negar la experiencia de un accidente. Pero el que nunca ha tenido un accidente no sabe lo que es un accidente. ¿Nos entendemos, pueblo? Entonces, mis amados hermanos, cuando uno ha tenido ese encontronazo, ese choque con el Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás podrá negar que Cristo es real, que Cristo es verdadero. A su nombre, gloria, aleluya. Ahora, si usted nunca ha tenido esa experiencia, pues se le hace bien fácil negarlo. Es la mínima cosa que usted ha experimentado que pensaba que Dios debía de obrar, no obró. Usted dice, yo pensaba que Dios era real. Es la mínima cosa. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, aleluya, no importa lo que venga sobre nuestras vidas, seguimos creyendo que Cristo es real, que Cristo es verdadero. Porque la palabra lo enseña. No tenemos que creerle a nadie, creemos la palabra. La palabra es suficiente para decir amén. La palabra es suficiente para decir gloria a Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces, iglesia, los días que estamos viviendo, nos están diciendo, Cristo está a la puerta. Cristo viene ya. Se le aconseja a la iglesia que no duerma. Y yo sé que la iglesia que va para el cielo no está durmiendo. Pero dentro de la iglesia que va para el cielo, muchos pueden estar durmiendo. Nos entendemos, iglesia, nos entendemos. Muchos pueden estar durmiendo. Pero en sí la iglesia que va para el cielo, en el momento que sea, la iglesia no está durmiendo. Está lista, está preparada. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos se quejan que esto lo escribieron hombres. Y gloria a Dios por eso, porque no lo iba a escribir un animal. Dios escogió hombre, pero no fue toda cualquier clase de hombre. Alabado sea nuestro Dios. Cuando Dios te escoja para algo, dale gracias a Él y humíllate. Amén. 
a su nombre gloria. Váyase conmigo a segunda de Timoteo 3, 16, 17. Aleluya. Oiga, yo no sé usted, pero se siente su presencia. Se siente su presencia. Gloria a Dios, lo tenemos. Mire lo que dice, toda, oiga, toda, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Oyó? Toda. Y toda, yo entiendo que se trata de toda totalidad de lo que está en la palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque muchos, amén, cuando están leyendo la Biblia o hablan de la palabra de Dios, que es la Biblia, aleluya, dicen, no se preocupe, que eso lo escribió Pablo. Como si porque lo escribió Pablo tiene menos valor, amén, que lo que escribió Pedro, que lo que escribió Juan. No, es palabra de Dios. Y como tal, hay que recibirla. Como tal, hay que aceptarla. Como palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora ponga mucha atención. Dice, y útil, ve, útil. Y útil para enseñar. La, si alguien enseña bien, es la palabra de Dios. No hay, no ha existido, ni va a existir. ¿Quién pueda enseñar mejor que la palabra de Dios? En cualquier faceta de la vida, es la palabra de Dios la que mejor nos puede enseñar. Aleluya. ¿Por qué usted cree que el diablo se opone tanto a que escudriñemos la palabra? A que leamos la palabra, a que estudiemos la palabra, a que prediquemos la palabra. Por esa misma razón. Porque nada, te, pues nada puede cambiar al ser humano. Si no es esta palabra. Oye, nada, nada, nada nos puede cambiar. Solamente la palabra. Y recuerde que cuando decimos la palabra estamos diciendo Cristo. Dios. El único que puede cambiar al hombre es Dios. Más nadie lo puede cambiar. Oye, más nadie puede cambiar al ser humano. Aleluya. Entonces, útil para enseñar, para redarguir. <ríe> Aleluya. Cuando escudillamos esta palabra, cuando leemos esta palabra, cuando estudiamos esta palabra, esta palabra, oiga, lo más profundo de tu vida. Aleluya. Cuando tú comienzas a leerla, te lo toca. Y te dice, estás mal. Tienes que arreglarte, deja de hacerlo, eso es incorrecto, hello, ¿estamos aquí todavía? Yo espero que estén aquí, <ríe> gloria a Dios. Note que eso es una de las funciones del Espíritu Santo, redarguir. Ve, ve que, ay Dios mío. ¡Ay, aleluya! Es que es palabra de Dios. Es palabra de Dios para redarguir, para corregir. No hay quien nos corrija mejor que la misma palabra de Dios. Y nos corrige sin ofendernos. Porque ella no nos ofende, nos ofendemos nosotros. ¿Me entendió eso? Es que somos tan mantequilla que nos ofendemos por cualquier cosa. 
porque yo usé la mantequilla la mantequilla se derrite de cualquier cosa y así estamos como mantequilla no se nos puede decir nada rápido ahí no hay amor ahí lo que hay son hipócritas y yo tengo una receta para esos que hablan así dígale bienvenido al club <risa> A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Para corregir. Pero oiga, para instruir. Nos instruye. ¿Mm? Usted necesita a quien le enseñe, quien le instruya. La palabra. No tiene que pagar nada. No tiene que pagar absolutamente nada. Mire, usted sabe los ¿Cuántos testimonios hay de personas que se han convertido al Señor y no sabían ni leer ni escribir y la misma palabra a través del Espíritu Santo le has enseñado a leer, a escribir? Amén, aleluya. Y eso los ha motivado hasta irse a estudiar. Gloria a Dios para siempre. Y hoy tiene un certificado que le dice PH. <risa> Alábalo si puede y si no trata. Con doctorados. Eso es lo que hace Dios. Pero el único que puede hacer eso es Dios, más nadie. Más nadie. El Todopoderoso, el Soberano. El que todo lo conoce, el que todo lo escudriña. A su nombre y gloria. Aleluya. Ahora escuche, escuche lo que dice al final. Para instruir en justicia. Y si de algo, de algo nosotros necesitamos aprender de Dios en la justicia oye por eso Jesús reprendió a sus discípulos apóstoles y les dijo que no practicaran la justicia amén de los escribas y los fariseos que no la practicaran sino la justicia de Dios y Dios se caracteriza por justicia y verdad Dios es justo y Él es la verdad a su nombre gloria Aleluya. Nosotros de cualquier cosa o por cualquier cosa cometemos injusticias, pero el Señor nos exhorta a que practiquemos la justicia de Él, no la de los hombres. Si usted analiza bien prácticamente la justicia del hombre, ojo por ojo y diente por diente. La de Dios es completamente diferente. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. A fin de que el hombre de Dios, y ponga atención aquí, por favor. Note que estamos leyendo el 16 y el 17, juntos, together. A fin de que el hombre de Dios, y ahora no piense que cuando dice ahí eh, el hombre de Dios, se refiere solamente al que tiene un llamado en específico, porque todos somos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Oye lo que dije. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Wow, pastor, ¿y cómo es posible que uno sea perfecto? Mire, le voy a decir esto rapidito. No argumente conmigo, por favor. Ahí dice que sea perfecto. 
Y si dice que sea perfecto es porque se puede ser perfecto. El problema es que a nosotros nos gusta argumentar con Dios. Estoy pasando el sensor, a ver cómo estamos. Jesús dijo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Si se está diciendo que se puede ser perfecto, porque se puede. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas muletitas, muletillas, y agarramos la primera que venga para... Apoyar todo lo que queremos hacer. Y una de esas muletillas, bueno, es que somos, es que estamos en la carne, pero no debemos de militar en la carne. Es que nadie es perfecto. Sin Cristo nadie es perfecto, pero en Cristo se puede ser perfecto. Cristo en la cruz del Calvario lo logró todo oyó él en la cruz en ese sacrificio lo logró todo él dijo consumado es eso fue lo que él dijo se terminó no hay nada más que hacer la gente se pasa haciendo sacrificio el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente una sola vez y para siempre Aleluya, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dígame, ¿y quién no puede hacer buena, buenas obras? Todo el mundo puede hacer buenas obras. Ahora, ¿las hacemos? Yo creo que son más las malas que las buenas. Ay, Dios mío. ¿Ha notado usted que siempre... Como que es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Para hacer lo bueno, hay algo de suma importancia en el ser humano. Y es la abnegación. Negarse al yo. Negarme a mí mismo. Y cómo Dios nos exhorta, ¿verdad? A esa realidad. Cómo Dios nos exhorta. Así que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. Amén. Todas las cosas son posibles. Esta palabra de Dios es llena de gracia. Lucas 4.22. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Dice en Lucas 4.22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían. Y hace una pregunta. ¿No es este el hijo de José? Yo no sé si usted lo puede ver como yo lo veo, pero yo lo voy a decir como yo lo veo. ¿Y acaso el hijo de José puede hablar como este habla? ¿Acaso el hijo de José puede comportarse como este se comporta creo que ellos no tenían el conocimiento que hoy tenemos nosotros y usted dirá pastor pero cómo es eso ¿Qué está diciendo usted pastor aleluya 
¿Sabe que la mayoría veían a, a Jesús como el hijo de José? José no era el papá de Jesús. ¿Hello? ¿Pero por qué se me quedan callados? José no era el papá. Cuando Jesús habla de mi padre, ¿no está hablando de José? Hello. ¿O acaso está hablando de José? ¿A dónde lo envió José? ¿A ningún lugar? Esta palabra, esta palabra es terrible, iglesia. Esta palabra es un manjal. Aleluya. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? A su nombre, gloria. Aleluya. Voy rapiditamente a Mateo 7, 28 y 29. Váyase allá conmigo, gloria a Dios. Dice aquí para enfatizar o reforzar lo que leí anteriormente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Ve? La gente se admiraba de su doctrina. La doctrina de Cristo. Si usted analiza, pues la gente se admiraba de lo que le enseñaba. No, pero es que es la doctrina de Él. Porque Él es Cristo, Él es Dios. Aleluya. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Porque hermanos, para enseñar esta palabra, para predicar esta palabra, para hablar de esta palabra, primero hay que vivirla. Usted no puede hablar o predicar lo que usted mismo no cree. Y este mundo está lleno de gente así que hablan y predican lo que ellos mismos no creen. Lo que pasa es que no los conocemos. Y para conocerlos hay que escudriñar las escrituras. Porque las escrituras son las que nos hacen sabios. A usted no le hace sabio la, la universidad. A usted no le hace sabio, aleluya, que venga del hijo del presidente. Que sea hijo e hija de presidente, no, eso no le hace sabio. Sabio nos hace la misma palabra de Dios. Pero hoy estamos más interesados en, en lo secular que en lo espiritual. Pero sépase que lo secular pasará, el cielo y la tierra pasará. Pero esta palabra permanece para siempre, porque esta palabra es Dios. Pero el problema que está pasando, amados hermanos, es que nos olvidamos de estas verdades. Y estas son verdades que tenemos que mantenerlas claras en nuestra mente, en nuestro caminar, en nuestro vivir diario. ¿Cuántos problemas no nos vienen en el diario vivir? Pero usted tiene que saber lo que la palabra de Dios dice. Cómo la palabra de Dios te respalda sin importar cuál sea el problema, cuál sea la circunstancia por la cual tú estés pasando. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Y eso es lo que te hace sabio. Y eso es lo que te hace estar seguro. Eso es lo que te hace estar confiado. Estar confiada, no dudar. 
Oh, Jesus, aleluya. Oh, santo. Él vive, él vive, pueblo, él vive. La Biblia dice claramente que él estuvo muerto, aleluya, pero él vive. Él estuvo, pero no está. Él vive. Y lo más lindo, lo más maravilloso que a mí siempre me ha llamado la atención es que Dios es un Dios santo, perfecto, que todo lo sabe, que todo lo conoce, quiere morar, aleluya, en nuestras vidas, en tu corazón, en mi corazón, oh gloria a Dios, aleluya, cuando tenemos un sinnúmero de gente que a veces no quiere saber de nosotros, que a veces no quiere saber de ti, con cuántas personas nos hemos tropezado que no quieren saber de uno. No importa cuán grande sea el pecador, la pecadora, gloria a Dios para siempre. Cristo quiere morar en ese corazón, en ese tabernáculo, en ese cuerpo. Dios santo, Dios perfecto. Uh, Jesus, aleluya. Aleluya. Ay, santo, santo, santo. Gloria a Dios Estas palabras son Espirituales Gloria a Dios Todo lo demás Secular Pero estas palabras son espirituales Son espíritu La palabra es espíritu Aleluya Él dijo en la oración que hizo Por los apóstoles Dijo santifícalo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad eso se encuentra en Juan 17 léase todo el libro porque eso fue una oración hay veces que estamos hasta leyendo buscando oraciones que otro hizo busque las que Cristo hizo por favor <ríe> aleluya gloria a Dios Jesucristo vive Juan 6, eh, perdón, Juan 6, 33. Juan 6, 33. Note que dice ahí, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida son espíritu y son vida esta palabra es vida porque Cristo es vida amén donde mejor podemos identificar esa palabra es en Juan 14 6 que dice yo soy el camino y la verdad y la vida yo soy el camino no hay otro camino sino Jesucristo no hay otra verdad sin Jesucristo. La gente, la gente se pasan diciendo, todo el mundo dice tener la verdad. No, 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 no es así, no es así. El único que tiene la verdad se llama Jesucristo. No todo el mundo tiene la verdad. No hay verdad sin Cristo. 
no hay verdad sin Cristo. La religión no es la verdad, Cristo es la verdad. El templo no es la verdad, Cristo es la verdad. Estos son cuatro paredes. El título que tenga, no importa qué o cuál sea, no es la verdad, Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay vida sin Cristo. No hay vida sin Cristo. Él es la vida. Por eso cuando uno viene a Cristo, en vez de desear, desear la muerte, quererse morir, ahora quiere uno vivir más. Ahora quiere uno vivir más. Antes sin Cristo quería, queríamos hasta quitarnos la vida. Ahora queremos vivir. Porque Él es vida. Él imparte vida. Aunque sabemos que aunque estemos muertos viviremos. Él es vida. Aleluya. Él es la vida, iglesia. Por eso es que dice que Él cambió nuestro lamento en baile. Antes nos quejábamos por cualquier cosa. Ahora no importa la tormenta que venga, estamos gozosos. Y levantamos las manos y le decimos gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y por eso es que nos dicen hasta locos, que estamos locos. Hoy, santo, santo, santo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Voy a leer el 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Oiga, Jesús está hablando de aquellos que estaban allí con Él. Mire lo que, mire lo que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y usted sabe que entre de esos había uno que caminaba con él, que él lo había escogido. Y usted dirá, ¿y quién era ese? Tomás. Cristo le llamó incrédulo. Y un incrédulo es que no cree. Y tuvo que decirle, sé creyente y no incrédulo. Sé creyente y no incrédulo. Hermano, no hay que negar que hay cosas en el Señor que a veces se nos hacen difícil como creerlas. Pero si usted ha creído en Cristo Jesús que no le ve, usted puede creer lo demás. Porque nosotros no vemos al Señor. Bienaventurados ellos que lo vieron, ¿verdad? Caminaron con Él, lo tocaron, lo palparon. Pero nosotros todo es por fe, por fe, por fe, porque no lo hemos visto. Por eso es que yo enfatizo en esa experiencia con Cristo. No solamente se quede en que yo creo, yo creo, yo creo. No busque esa experiencia. No es, no es lo mismo que usted diga yo, yo le conozco a que usted diga yo puedo hablar de él. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. El 668. 
ahí mismo, pero en el 68, de vida eterna. Gloria a Dios. Un versículo que no es muy bien recibido de muchos cristianos. Dice ahí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Luego dice, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Ves que todo lo que yo vengo hablando está aquí? Todo. ¿Por qué, por qué le respondió Simón Pedro esto a Jesús? A su nombre, Gloria. Vamos a leer un poquito atrás. Aleluya. En el 64, ya el 63 lo leímos, el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oiga, este versículo va Together, junto con Juan 14, 6. ¿Ok? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo ha sido mal interpretado, mal adquirido para confundir, porque cuando usted coge ese, ese versículo y lo coge con este 68, aleluya, entonces las cosas suenan diferentes. Por eso es menester, amén, conocer las escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay veces que nosotros nos alarmamos porque hace tiempo que no veo, a, no vemos a alguien en el templo. No, les, no sabemos de la persona, no sabemos de la familia, no sabemos de nadie. Y a veces, hermano, es duro porque a veces uno no sabe si es que se han apartado, si es que se han mudado, uno no sabe nada. Y nosotros nos olvidamos que nosotros somos un cuerpo. Y tanto derecho tiene el que se olvida como el que no procura. Hello. Yo, yo espero que nadie se vaya aquí. <ríe> Porque estamos hablando de los que se fueron, ¿verdad? De, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso irlo también vosotros? Hermano, suena duro cuando esto se menciona en cualquier lugar donde se esté predicando la palabra, que Jesús haya dicho eso. Suena duro porque eso lo dijo Jesús. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora Jesús dice aquí, 
Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? El que reconoce e entiende quién es Jesús, no lo deja, no se va. Dije algo muy valioso, el que reconoce e entiende quién es Jesús, no lo deja, no se aparta, no se va. El, el 68, que es el que estamos trazando, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Ve? ¿A quién iremos? Tú. Ese tú es, más nadie la tiene. Tú eres el único. Tú eres el único que tiene vida. Tú eres el único que salva. Tú eres el único que liberta. ¿A quién no le gusta ser libre? Dígame, ¿a quién no le gusta ser libre? Cuando hacemos algo y la ley nos detiene, nos priva de nuestra libertad, ¿sí o no? Ya no somos libres. Qué incómodo se siente uno. Ya llega el momento en que uno tiene que hacer lo que otro diga. ¿Sí o no? Aquí estamos hablando espiritualmente. Nosotros no podemos ser cautivos ni ser presa de nadie, sino de Cristo. Porque aunque Él es nuestro Señor, estamos en libertad total. Oh, oh, aleluya. Podemos entrar y salir, pero al redil, a donde Él. Podemos pasearnos, tenemos una libertad con sus límites. No me malinterprete, por favor. Que muchos quieren probar por la palabra de Dios que todo es bueno, todo se puede hacer. No. Léala con cuidado. La palabra de Dios está llena de estatutos, de decretos, mandamientos, leyes, dichos. Pero queremos... Escoger los que nos convienen. No es así. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El 69. Y nosotros, note como Pedro, aleluya, se habla por los demás. Y nosotros hemos creído... Y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Ve? Y nosotros hemos creído. Pero no se queda ahí, dice, y conocemos. Ve las dos palabras. Creer y conocer. Creer y conocer. Aleluya. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Este 
esta, esta palabra es incomparable porque nuestro Dios es incomparable. La palabra es incomparable porque nuestro Dios es incomparable. Dios no se puede comparar con nada, con nadie, jamás. Nunca se atreva, nunca se atreve, se, se, se tome ese atrevimiento de comparar a Dios con nada. Aleluya. Juan 7.46, váyase conmigo, por favor, pero quedémonos aquí, por favor. Los aguaciles respondieron, los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Le, 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 los aguaciles lo, lo miraron como un hombre más. Y sí, físic, físicamente era como un hombre más, pero era Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Me, me llama la atención lo que dice 47, aunque no lo tengo, pero lo voy a leer. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? <ríe> se picaron, se picaron. <ríe> ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Ve? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahí yo voy a seguir un poquito más abajo. Le dijo Nicodemo. Ay, Señor Amado, y aquí sí que hay. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, por si acaso, que no hubiese ninguna confusión. ¿Verdad? Por eso es. Por eso es que hay que leer la Biblia con cuidado. Mira lo que dice. Le dijo Nicodemo, coma, el que vino a él de noche, para que no haya confusión. Entonces, para que usted sepa quién fue, quién es ese Nicodemo que vino a él de noche, pues usted tiene que irse al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Entonces, usted va a saber quién es ese Nicodemo, porque por eso no va a saberlo. Pero si usted se va a Juan, capítulo 3, entonces usted sabe quién es ese Nicodemo. ¡Aleluya! Dice, más esta gente que no sabe la ley, maldita es, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, juzgad, ¿acaso nuestra ley juzga, perdón, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un maestro, un perito en la palabra. Gloria a Dios. Pero, aquí está lo bueno, pero no había nacido de nuevo. Como muchos hoy en día que saben Biblia, que saben mucha teología, Mucha escatología y todología, pero no han nacido de nuevo. 
Santo. No han nacido de nuevo. Y aquí, si queremos ir al cielo, Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y para enfatizarle, le dijo, te es necesario. En otras palabras, necesitas, te hace falta. O sea, si no naces de nuevo, para el cielo no va. Y usted sabe cómo está la gente que se quiere ir para el cielo. Y están esperando a Cristo y nunca han nacido de nuevo. Porque uno no es salvo por venir a la iglesia. Uno no es salvo por predicar. Uno no es salvo por cantar. Uno no es salvo por andar con una Biblia. Dios es bueno. Aleluya. A su nombre, gloria. Aleluya. Palabra de juicio. Esta palabra nos salva, pero también nos juzgará. Cristo no va a venir con un libro diferente para juzgarnos. Esta misma palabra, esto, esto que tenemos nosotros hoy en día, con esta misma. Por eso si, si analizamos bien las Escrituras, por eso que usted y yo podemos saber si estamos bien o no estamos bien. Y por eso que no nos gusta leerla, porque entonces cuando vamos estamos leyendo la Biblia o escudriñándola, mejor dicho, nos encontramos con cosas en la Biblia que nos dicen, arréglate, no lo sigas haciendo, estás mal, arrepiéntete, busca a Dios, sírvele a Dios, ama a Dios. Entonces no queremos oír eso. Nosotros te, hemos tenido, todos los que estamos aquí, hemos tenido esa experiencia porque tuvimos un padre y una madre y se pasaban corrigiéndonos, sí o sí. Y no nos gustaba. ¿Verdad que no nos gustaba? Aunque obedeciéramos, no nos gustaba. Y cuando nos castigaban, ¿qué nos decía? Yo te lo dije. ¿Sí o no? Yo te lo dije, yo te lo advertí. Mi mamá nunca nos daba a nosotros y primero no nos decía dos o tres veces, no sigas, <ríe> no lo hagas otra vez. <ríe> Entonces cuando estaba con la Big Mama, <ríe> entonces nos decía, yo te lo dije. <ríe> ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Ah? Sí, yo te lo dije. <ríe> O sea que cuando esos ancianos decían, este, o esos padres de antes decían, este, eh, si continúa esto te va. Oh, no, no, ellos no mentían, ellos no mentían. No conocían ni a Dios, pero seguían, seguían la palabra. Lo que prometía lo cumplían. Y el Señor va a cumplir lo que promete aquí. Esta palabra se cumple, porque ni una jota ni una ti te pasará sin que se cumpla. Alabado sea nuestro Dios. Juan 12, 48. Y ya casi terminamos. Dije casi, por si acaso. 
Dice, el que me ama, el que, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, ¿ve? Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No se lo dije, que la misma palabra. Porque Dios no va a venir con otro libro diciéndonos lo que no era. Y si usted fue un estudiador de la Biblia, pues en ese día, si somos desobedientes, amén, dice, si somos desobedientes, nos vamos a acordar. Él me lo advirtió. Él no lo advirtió. Todavía estamos a tiempo. ¿Verdad que sí que estamos a tiempo? Estamos aquí. Esto no es un culto más. Ah, ah. Esto es un culto de adorar a Dios. Pero esto es un culto de oportunidad. ¿Y por qué yo digo que es un culto de oportunidad? Porque Cristo hasta este momento no ha venido. So, esto es una oportunidad para todos nosotros, si estamos mal, arreglar nuestras cuentas con papá. Y estar listos, preparados para cuando Él venga. La decisión es suya y la decisión es mía. Hermano, el Evangelio es serio, pero el Evangelio son oportunidades. Son oportunidades que tenemos. Termino. Aleluya. Juan 14, 24. Aquí termino. Dice aquí claramente, el que no me ama, está hablando del que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Lo entendemos, pueblo? Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Lo contrario sería, el que me ama, lo obedece, ¿verdad? Eso es lo contrario, ¿sí o no? ¿Ve? El que no me ama, no guarda mis palabras. Lo contrario sería, el que me ama, obedece mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía. Oiga, iglesia, lo que dice. Oiga bien claro lo que dice aquí. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dicen, dicen en mi barrio donde me crié, más claro no canta un gallo. Aquí está cantando bien clarito. De que usted no lo quiera creer, no lo quiera obedecer, eso es problema suyo. Es como si yo no lo quiero creer, no lo quiero obedecer, eso es problema mío. Pero un día estaré frente a mi Creador. Y no habrá papi o mami, pásame de río. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que están aquí si nunca leemos la Biblia? 
Esa es la importancia de leer las Escrituras. Porque cuando, le, cuando tú lees las Escrituras, sabemos que tanta palabra de Dios no se nos va a quedar en la mente. Especialmente si, si usted es como yo, no se le queda nada. Pero cuando llega el momento, ahí viene, el Espíritu Santo se la trae. Porque ese, esa es la función, ese, ese es el trabajo del Espíritu Santo en, 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 el, la, en la dispensación de la gracia. ¿Eh? Recordarnos las cosas, guiarnos a su nombre y gloria. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo nos vamos a recordar de lo que Cristo ha dicho si no lo hemos leído para saberlo? De ahí que nosotros enfatizamos tanto en el escudriñar las Escrituras. Usted sabe que aquí no pasa un culto que no digamos escudriñe la palabra, estudia la Biblia. Porque ahí es que está la sabiduría. Esta palabra nos hace inteligentes, sabios. El que tiene a Cristo es sabio. Pueden haber muchos inteligentes, pero sabios son pocos. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vive. Por tal razón, iglesia, no podemos descuidar las Escrituras. Descuidar la palabra de Dios, descuidar las Escrituras es descuidar a Cristo mismo. Es descuidar a Dios mismo. Sería como engañarme yo mismo. Sería como engañarse usted mismo. Es como decir hoy mismo, yo no fui a la iglesia cuando usted vino. Eso le dicen en inglés, denial, ¿así es? Una persona denial que se... Que, no, 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 no acepta la verdad, no lo cree. Y en el pueblo de Dios hay mucha gente así que no le gusta aceptar la verdad. Santo. Tenemos que hacer un cambio. Santo. Tenemos que hacer mejoras en nuestro, en nuestro caminar con Dios. En nuestro comportamiento. En nuestro vivir diario. Tenemos que hacer cambios. Hay que modificar. Porque... Y termino, Cristo dijo que Él venía a buscar una iglesia, una, una, una. Y muchos dicen, no, es esta, y el otro dice, no, es esta, y el otro dice, no, es esta. Pero bíblicamente yo entiendo que la única iglesia es la que Cristo lavó con su sangre. Y si usted quiere saber el nombre de esa iglesia, esa iglesia se llama la iglesia de Jesucristo. Es de Él, es de Él porque Él la compró. Oye, es de él porque él la compró. Y esa iglesia tiene que ser sin mancha, sin arruga. Y para que no nos saliéramos con la inteligencia de nosotros, dijo, ni cosa semejante. Ni cosa semejante. Ni cosa semejante. O sea que cualquier cosa que se asemeje a mancha o arruga no va para el cielo. Pero ¿qué más claro lo queremos, hermanos? Bendito Dios. 
Yo pienso que muchos de nosotros que decimos que vamos para el cielo, estamos esperando que Cristo venga, se personifique y nos diga, mira, esto es, esto es lo que yo le estoy diciendo. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque yo creo que si lo vemos nos, cae, nos caemos muertos, nos morimos. A su nombre, gloria, aleluya. La importancia de las escrituras. La importancia de la palabra de Dios. Usted la puede ser, la puede hacer tan importante como usted lo crea. Para mí es de suma importancia. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Así que iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este mensaje le ayude en su vida y en su caminar con Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Siempre he dicho, yo no conozco su necesidad, yo no conozco su caminar con Dios. Yo no sé por qué usted está pasando, por qué podría pasar. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero en esta noche el Señor nos hace un reto. Y amados hermanos, nosotros debemos de estar a cuentas claras con nuestro Señor cuentas claras dicen por ahí que conservan amistades entonces yo hago la pregunta en esta noche ¿cómo estamos delante de nuestro Creador? si nos llamase a cuenta en este preciso momento ¿qué le diríamos? ¿usted cree que pudiéramos decirle no me diste oportunidad? no ¿usted cree que podríamos decirle Señor yo lo iba a hacer? no ¿Sabe por qué? Porque como dije durante el mensaje, esto es una oportunidad que Dios nos ha dado en esta noche. ¿La podemos aceptar o la podemos rechazar? Todo depende cómo usted analice su vida en esta noche.